When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hallåjsan, du lyssnar på Ihop med Josefin. Vi är tillbaka efter några veckor. Det har blivit lite kaiko i planeringen kan man säga. Vi hoppas ta tillbaka det här nu. Eh, vi gjorde ett program efter sommaren och sen blev det ett lite alldeles för långt uppehåll. Och nu är vi här igen. Eh, och från och med nu ska vi försöka verkligen få in ett program en gång i veckan. Jag heter Josefin Krafford, Martin Blix är med i studion och även Ketsala Blanco. Tjena, tjena. Hej Josefin och Ketsala. <laughs> Mår ni bra? Ja, mycket. Vi kan ju börja med veckans känsliga med en gång, som vi alltid gör. Ska vi börja med Martin? Okej. Okay. Jag har ju varit i London förra veckan och kommit hem. Och efter det så får jag, som jag ofta får när jag har kommit hem från en utlandsvistelse, att jag liksom inte går utanför min lägenhet och tycker typ... Jag får lite som när man är sjuk ibland, att man, man börjar känna sig nej, jag vill bara stänga in mig och vara själv. Jag tycker inte om någon och jag tycker inte om något. Jag vill bara vara lite nörd och läsa på nätet. Men känner du att det är att du känner att du är nöjd med att vara nörd och läsa på nätet? Eller tycker du att det är tråkigt? Blir du deppig av det? Nej, alltså jag, jag är rätt så nöjd med det. Men folk blir ju sura på en och tycker, vad är det mer? Skärp till dig. Så jag känner så här, nu måste jag skärpa till mig för att alla säger det till mig. Men det blir också så ofta när man är utomlands. Som nu när jag var i London, att jag får så mycket inspiration och gör så mycket roliga saker. Och ser saker. Så att när jag kommer hem... Dels vill jag grotta in mig i det när jag mm. kommer hem. Plus att jag tycker att allting här i Sverige blir så litet och ointressant. <laughs> Förlåt, det låter kanske Nej, rätt tidigt. Jag tror väldigt många känner igen sig det där. När man mm. har just varit iväg och levt livet och levt loppan. Och framförallt kommit bort från en vardag. Man är mm. så otroligt långt bort från vardagen. Och sen kommer man hem och så, aha, och så är det samma gamla kylskåp och samma gamla halmatta och samma gamla och kompisar. Samma gamla och... På Instagram och ja. man, or- man orkar inte. Nej, men jag tror också, jag, jag har haft två resor rätt tätt för jag var i Nis precis bara några veckor innan och mm. då blev det liksom lite dubbelt upp den här gången när jag kom hem för att jag får tråk på tråk. Men, men om vi ska fokusera på det roliga, händer ja. det något härligt i London? Någon Absolut, Nej, men jag var, ju, jag var där för att göra ett fotojobb som även du har gjort fast du gjorde det i Sverige. Ja. Och sen så eh, var det så att jag var ju där även för Barry som jag har pratat om i podden tidigare. Precis, det var dit jag ville komma. Och eh, Barry är ju en otroligt 
cool, skön, bra kille. Han, jag, jag kan ju säga att jag är kär i honom och hans livsstil och allting. Men jag vet inte om det är en illusion. Ja, liksom om jag är kär i honom för att han är polare med Boy George eller om jag är kär i Barry. Ja, oh, det är en sån variant. Är han kär i dig då? Ja, det är han. Det är han, okej. Okay. Ja, eller men... jag tror så jag frågar man sådana här frågor som skulle du kunna tänka dig att flytta hit till mig och... Ja. Då skulle, är han i alla fall intresserad. Testa, kan inte du flytta hit till Tråksverige? Nej, men han har sin tidning. Han har okay. en tidning som är London-baserad. Han skulle men vi kan inte pendla, det är ganska nära. Däremot pratar han om att öppna upp filialer i olika länder på Stockholm. Kanske vore intressant. Oj, men det, det låter skönt i alla fall. Då, då har du ju något kul i det. det låter ja, det var bra. kul. Men nu ska jag skärpa till mig och bli rolig här hemma också. Ja, du måste det. Du måste bli rolig. Man måste vara rolig. Man måste vara rolig hela tiden. Jag måste, speciellt jag ska vara så jävla kul. Jag är så jävla lägg ner nu, Martin. Du okay. behöver inte det. Du, kan, du får vara tråkig. Jag tycker det är helt okej. Okay. Jag tycker till och med det är skönt med tråkiga människor. Hur är det med Ketsala? Är jättebra nu. Förra mm. veckan, eftersom vi inte spelat in på så länge så kan jag säga mm. förra veckan var jättetråkig. Man bara vaknar på måndag och var så nej, nej men Helia måste sjukskriva hela veckan. <laughs> det var katastrof. Allt var veckans känsla. Alltså det var verkligen, nej jag vet inte hur det kunde bli så dåligt. Mitt ex förlovade sig. Eh, jag fick så sura sms från sura svartsjuka tjejer. Behöver jag insikt, är det exet med slippan? Nej, nej för fan nej. Uh, uh. Uh, nej, utan alltså, massa så här, bara, allt var liksom katastrof. Inga pengar, mens. Alltså verkligen, jag vet inte, all, allt dåligt som kan hända, hände. Uh, men nu så, ja, uh, nu är det en ny start. Så ja, uh, nu, nu är allt bortglömt. Och, nu är det bra. Pojkvän eller inte? Det är den ständiga frågan mm. med dig, Katsala. Ja, uh, nej, det är ingen pojkvän. Mm. Men jag är kär, som vanligt. Okay. <laughs> ja, men det, alltså, det är allting är bara bra Okej, okay, vad skönt mm. Jag är inte kär, jag har ingen, ingen flört Jag har ingen, inget, jag har verkligen ingenting det, det enda jag har det är en kille som bor i Skåne Som jag aldrig ens har träffat Och bara sett på en enda bild <laughs> Det enda jag har Det är en sån här på sån generationsroman <laughs> Men, jag, men, men vi, har, vi har haft lite... Eh, vad ska man säga, ett skriftkontakt och har bestämt att vi ska ses om han kommer till Stockholm. That's it liksom. Varför men... åker inte du bara ner till Skåne? Nej, men nej. En ledig helg, stick ner, ha <laughs> kul. Jag orkar inte. Men gör det, så gör det jag hela tiden Josefin. Ja, jag vet, jag vet. Nej men alltså då om han skulle tjata? Men nu, nu så sa han sist att men jag är på väg mot Stockholm, jag kommer snart. Och då skrev jag bara, men hör av dig när du kommer hit. För jag är inte så mycket för det här smsandet. Och eh, jag tycker att det är bäst att ses live och det tyckte han också. Så. Hur träffades ni? Nej, vi träffades inte. Utan vi, vi, vi det är alltså min, nej, min kompis, kompis, kompis är det. Och min kompis som då har en kompis som är kompis med den här killen. Hade träffat den här killen och då hade han sagt att han ville träffa mig eller ha mitt nummer eller vad det var. Oh, det, är, det, är, det, är sånt där, det är så där det ska vara. Men det roligaste är att jag och Josefin har en, en bästa vän som träffades på ungefär det här sättet och som idag är gifta och har två barn. Ja, ja, ja. ja jo, jo, fast de hördes ju verkligen under tre månaders tid. Och, ah, skitsamma. Jag vill bara ses. Jag har kommit på att jag är ingen sms-tjej. Jag är ingen... Jag är ingen sån eh, leva i fantasin tjej. Jag vill ha på riktigt eller inte alls. Sen vill jag dra en annan känslig faktiskt. Och det är att jag hade en stor fest ganska nyligen. Och jättemånga av mina nära vänner som sa in i det sista att de skulle komma. Dök inte upp. Och för första gången i mitt liv känner jag mig faktiskt jättebesviken. Jag känner verkligen så här, fan här ställer man till med en fest. Man anstränger sig, man hyr en lokal, man bjuder in... 
Man vill veta vilka som kommer och inte. Och, och jag känner bara att jättemånga i min vänskapskrets har blivit så jävla slö. De liksom orkar inte lyfta sina 40-åriga jävla ärslan från soffan och bara gå på en jävla fest. Bli förbannad. Det var lite som jag också faktiskt sa till dig. Där, att man får faktiskt ställa upp lite även om man tycker kanske åh det är jobbigt i tema man ska klä ut och bla bla bla. Du vet vad det än är. Så ja klart. sen blev det en jättelyckad fest. Ja. Det var massa folk och alla var utklädda. Det var skitkul. Men jag bara noterade så här i efterhand dagen efter. Bara, men gud han kom inte, hon kom inte och inte hon och inte hon och inte han och inte han. Och så räknade jag efter så var det liksom uppåt en 20 stycken. Men så det är så konstigt för det kan ju vara typ att alltså, ens närmsta kommer inte. Men så är det plötsligt en massa stray dogs och nya ansikten som man kan ha roligt med. Men det är ändå så lite obehaglig känsla. Typ. Man, känner, man kan känna sig väldigt ensam. Jag kände ingenting under själva tillställningen. Då var allting fantastiskt. Men däremot dagen efter när jag började tänka. Och just, just att det var så många av mina riktigt nära vänner. Så att sånt där, är det tycker jag var dåligt. Nu har jag fått ventilera det. Jag måste det. säga att jag var där i alla fall. Ja, ja. Du var där och du var jättefin. Och Ketsala, du sa ju att du inte, att, ja, du, att var, det var liksom osäkert. Var Så det var lugnt mm. också. Eh, eh, nu kör vi igång med brevskörden. Herregud, det känns som att jag har pratat i en evighet. Men nu kör vi. Eh, från Ola Olycklig är signaturen. Han tog oskulden på vår podd förra avsnittet. Han tycker den är super. Jag har precis blivit dumpad efter ett halvårs dejtande av en tjej som jag verkligen förälskade mig i. Jag sa de tre förbjudna orden rätt tidigt, efter någon månad ungefär. Och det kändes ändå okej okay att inte få jag älska dig med tillbaka när hon ändå var så kär i mig och tyckte om mig så mycket. Sen fem, sex veckor tillbaka så märkte jag att det var någonting, hon sa att hon kände sig disträ, hon behövde tänka och så vidare. Och så för en vecka sedan kom beslutet. Hon kan inte hitta den rätta älskarkänslan och vill vara vänner. Mitt hjärta krossade såklart, även om jag hade det på känn. Men här är grejen, jag blir rätt så svartvit då och vill liksom få ett avslut på en gång. Eftersom hon har tagit beslutet att ej fortsätta. Jag vill hämta mina grejer som är hos henne och säga hej då öga mot öga och sen inte ses mer. Ett värdigt avslut eh, när man inte är ovänner eller någonting. Men hon har dragit ut på det och säger hon är rädd för att ses. För då kommer hon inte vilja att jag ska gå. Vi skriver fortfarande puss då och då i meddelanden. Och det kan komma ett jag saknar dig mitt i natten och så vidare. Så jag tycker det är jättejobbigt helt enkelt. Men nu ska jag dit och hämta mina grejer och det blir ju spännande. Men har ni några tankar kring detta? Berätta era teorier. Hon vill ju ha kakan och äta den. Och eh, jag förstår honom. Han måste ju få ett avslut. Och sen kanske de kan bli vänner efter en tid. När han har kommit över henne. Eh, men hon vill inte ha det så. För hon vill kunna ha honom som en reserv. Ifall att hon inte hittar vidare tror jag. Ja och också kanske för bekräftelsen. Alltså det, det är väldigt egoistiskt. Att skicka jag saknar dig till någon som man har dumpat. Alltså mm. så hon, kanske, hon kanske menar det som att hon vill vara snäll. Typ. Men det blir ju så... Det, det, liksom, det ingjuter ju en ny topp i, han, i honom. Mm. Så alltså det är, nej, jag tycker han bara ska klippa. Och... och det här är medvetet av henne. Hon vet att hon ger honom lite hopp när hon skickar. Ja, ja, ja. ja alltså det är, jag tycker att han ska klippa så fort som möjligt. Och alltså helst typ skicka en polare och hämta grejerna. Och, och sen, och sen typ kanske ja. säga till henne att så här, jag tycker om det jättemycket. Och just därför så kan inte vi ha någon kontakt. Alltså det här med att vara vänner tycker jag låter inte så tätt in på. Alltså. Bara, nej. Håll henne kort. Förmodligen kommer hon bli kär då liksom också. Ja, alltså det är, det är precis det som är. 
ja, då kommer hon vara så åh det är så spännande att han har så simmat ur bild och lever livet <laughs> typ. så, ja, ja, men det tycker jag, håll henne kort håll henne kort och gör gärna ett bra tag också mm. och sen får man väl se då om hon nu blir som du Katalla säger blir tokkär då Ja, kan han, då får hon kämpa lite. Då, får hon, man kan då ska hon fan Men då kämpa. kan det hända att han har blivit kär i någon annan. Ja, men det, det finns väl någon sån här typ regel att det tar hälften så lång tid att komma över någon som man var ihop. Som man var ihop i fyra månader så tar det två månader. Ah. Jag tror att det är dubbla så att det tar åtta månader. <laughs> jag, jag, jag tänkte jag precis säga det du säger. För ja. när jag var yngre så var det verkligen den dubbla tiden. Ja, men det är typ... Men, men så han kan ju hålla henne kort kanske i tre månader en kompromiss. Mm. Typ. Det är bra att ha en deadline, Bra förslag, håll henne kort. Eh, den här då, resa tillsammans utan fel signaler är rubriken. Först vill jag bara säga att er podd är magisk. I love it. Sen vill jag fråga en fråga. Det är nämligen så att jag är en tjej som älskar både killar och att resa. Jag ligger för tillfället med några stycken och vill absolut inte ta det till en ny nivå. Utan trivs väldigt bra som jag har det nu. Tipset med många bollar i luften var bland det bästa som hänt mig. Ja, tack alla. Det är fler som har tagit fasta på det. Eh, nu till min fråga. Kan jag som tjej fråga en kille om han vill dra en weekend med mig utomlands utan att det blir konstigt eller att han får fel signaler? Känns som ett typiskt no-no, men vi har ju så kul tillsammans. Kram. Men ligger de? Alltså är de kåk? Ja, det tror jag. Det jag är. Så tror fattar jag det. Mm. Absolut, ja. Men det är just det att hon ligger med flera och hon trivs så. Och hon vill, hon vill inte liksom att någon ska bli extra speciell. Och... Alltså jag tycker det låter som en jätterolig och bra idé. Och sen mm. så kan man ju ha olika relationer med olika kåkås. Om han känner av... Alltså, å andra sidan så är det de flesta typ relationer idag. Alltså så här killar och tjejer som är ihop med... Ja, sina. Mm. Det är ju typ... De flesta är ju som KK-relationer fast man typ ses när man är nyktra lite och lite mer. Mm. Så, så här, det kanske är typ egentligen att hon har typ tre pojkvänner utan att fatta det själv. <laughs> men, men jag tycker bara att hon ska köra och alltså, så här, ha, ha roligt och sen så, så här, jag menar nej. Alltså jag tror att det är lite väl typ inte så här egotrippad men lite att tro att så här, han, han, kan, han fattar säkert det också. Alltså att det är liksom en rolig grej. Jag tycker det beror lite på vad de ska göra för sorts resa också. För att om, de, om hon åker till en storstad med honom och hon har tänkt att kanske ragga upp någon ny där nere. Nej. Då kommer det bli väldigt, väldigt konstigt. Men de men... på stripklubb och han trekant. Ja, varför inte? Ja, men det kanske vore bra för då markerar hon ju faktiskt att eh, det här är loose. Så att, eh... Ja, men typ en partyresa. Men de kanske inte ska typ så här, åka upp i Eiffeltornet. Och, eller så här. Nej, det är det romantiskt. Nej, inte något nej, sånt där. Precis. Inte så Lady Luxen pasta i Åka till Dalsland och hyra en stuga. Nej, men exakt. Det är väl lite hur hon lanserar hela idén och sådär. Jag, ty- jag ja. tycker att samtidigt så det är väl, har de kul och liksom, ja, why not? Jag Kör. Jag typ inte, inte, inte för stort projekt och inte heller sådär hur ska vi planera det här? Utan mer typ som att hon är sådär, han har bråttom till jobbet. Hon bara, just det, by the way, har du lust att hänga med till London nästa vecka? Alltså typ så att det känns lite casual. Ja, <laughs> typ absolut. att det är sådär en Norwegian biljett för 500 spänn. Alltså typ så att det känns lite så här så det inte blir för påkostat. För då kan ju han också så lätt bara känna så här, oj shit, hon, hon verkar verkligen vilja investera i det här. Alltså, det, det kan ju bli lite... Men jag tror inte mm. heller att hon ska hålla på och påpeka innan att du och jag åker på den här resan bara som kompisar. Nej, och så. Nej, nej, för att då skulle nej. det bli så himla... Eh, det blir ju osexigt. Det ska ja, det ändå blir, vara lite ja. så här stormvind. Ja, men jag kör. Ja, vi, vi tycker kör allihop tror ja, jag. Det är åk. absolut. Åk, åk, åk. Och, och så kul. Rik. Ja, mm. och by the way, jag är jävligt avundsjuk. Ja, jag med. Fan. 
alltså det är så många bra brev här. Men jag vet Katsala, du har ju också fått lite i skörden. Vill du, vill du ja. ta ett nu med en gång ja. kanske? Eh, vi börjar med det här från Millie. Jag vill mm. ha handfasta tips på att sluta vara svartsjuk. Sluta snoka och sluta bry mig om min killes gamla ex. Han gör inget fel men ändå så hatar jag till exempel att han har varit förlovad. Mm. Eh, så, hur slutar jag vara svartsjuk på hans gamla ex och förflutna? Jag wow. är inte så svartsjuk om det. Jag har så svårt att ge tips om det här. Mm. Jag har ju en teori om det där med svartsjuka och det är ju att man, att man kan liksom eh, nära den tråkiga egenskapen hos sin partner genom att vara på ett visst sätt. Mm. Jag har ju varit ihop med killar som har varit jättesvartsjuka på mig och jag har varit svartsjuk i förhållanden och sen har jag varit i, i förhållanden där det inte ens har funnits spår av svartsjuka. Mm. Och det där, jag, jag har liksom aldrig riktigt, för det har inte heller hängt ihop med hur kär jag är och så. Mm. Um, men jag tror jag tror en viktig grej det är att till att börja med själv se till att inte försöka göra sin partner svartsjuk. Mm. Börja med det, att inte hålla på och liksom medvetet eller undermedvetet liksom försöka få bekräftelse genom att göra den man är ihop med svartsjuk. Mm, mm. Det är liksom steg ett. Men det, jag tror att det handlar väl också lite om osäkerhet. Alltså att man är osäker på sin partner eller på dens känslor. Alltså så här, och sen alltså bara sluta snoka. Ja. Och jag, ser, jag tycker man sätter upp en regel. Jag tittar inte i mina killars mobiler eller skulle aldrig kolla en dagbok eller någonting. Det är liksom en spärr där hos mm. mig. Jag gör inte sånt. Eh, och jag tror att man mår rätt så bra av det och vet att man ja. inte håller på och söker efter spår eller ja, men man söker, man söker, alltså så här, Jag har gjort det skitmycket förut och alltså snokat och Verkligen. Och det, och det jag har, gjorde jag då när det var som allra bäst. Typ när man var som kärast. Så var så här, liksom att man vill hitta något att bråka om. Eller man, man vågar inte tro mm. att det kan vara så här bra. Och man hittar typ alltid något skit. Så det är bara så här, sluta. För det är ju så här självskadebeteende som man in, ingen mår bra av. Liksom. Så mm. det, jag har till och med sagt det någon gång. Så där, nu är det lite för bra för att vara sant. Vad är det du gör som inte stämmer? Men det kan väl bara få vara... Så, och sen också typ, alltså, acceptera hans förflutna. Och sen var som fan, det är klart att han har varit förlovad. Han är värsta mm. toppenkillen. Det vore ju ett mysterium om han inte var det. Alltså se själv. Mm. Men nu har han valt att vara med mig. Och då får det vara bra så tills... Ja, tills, tills och sen <laughs> tror jag att det kan vara viktigt också att om ens partner håller på att prata mycket om ens gamla tjejer eller sånt där och, och man själv inte tycker att det är kul då är det ju mm. väldigt viktigt att, att säga ifrån. Ja, så ja, ja. att liksom... Kolla, jag är inte svartsjuk eller så, men jag, jag vill inte heller höra. Mm. Jag är inte intresserad. Jag har ju varit i en relation, eller jag har ju varit i flera relationer, ja. Men, <laughs> men jag kan ju vara, om jag är väldigt kär och uppslukad av en kille, då kan jag tycka det är väldigt kul att mm. höra om hans tidigare och sådär. Mm. Och det här... Det är oftast hade... killen som inte vill bjuda på det då. Mm. Ja, alltså jag, jag var ihop med en kille och, och jag var så nyfiken på liksom hans tidigare tjejer. Och, vi, ah, och vad hette de? Och hur såg de ut? Och, och liksom, jag frågade och frågade. Och han frågade liksom ingenting tillbaka. Så jag tyckte det var så konstigt. Men då har man ju kommit till en annan, ett annat djup i relationen. Alltså då, då älskar man ju verkligen hela personen. När man är så här, ja, men man är intresserad. Mm. Var, var, var ni på någon resa? Ibland kan man vara så här, ah, har du varit på Nya Zeeland? Mm. Mm. Man bara, jaha. Typ så här, Berätta. Ja, ja, men precis. Det kan man inte prata om det för de var där med någon tjej för 15 år. Alltså, förstår du? Det är så mycket som ja, man vill veta. Om det är väldigt konstigt när man upptäcker hos en kille att den har gjort precis samma saker med, med sina ex som med en själv. Att ja, man har lite... åkt till samma ställen, tagit på samma restauranger. Ja, och då blir man lite så här, vad är det här för jävla kille? Ja, ja, ja. Det är lite kul, men... Ja. 
Men det tycker man nästan märker väldigt tidigt när man träffar någon ny så här, om de svänger sig med vissa så här, ord och sådär och mm. säger vissa saker. Man kan nästan höra, eller i alla fall har jag lärt mig att höra nu. Jag, jag hör så här, men det här är någonting du säger mm. som du säger till alla tjejer du träffar mm. typ första eller andra gången. Mm. Men nu, nu, nu gjorde vi ett stickspår. Eh, Okej, okay, börja mm. med att, vad sa vi nu? Vi sa att du ska inte försöka göra din partner svartsjuk och så sätta upp en regel att inte snoka. Du får inte snoka Nej, helt enkelt. Och vi snokade inte bara så att kolla sms utan det är så här, plågar inte med så här Instagram-bilder på hans ex eller typ så här, <coughs> Facebook-uppdateringar mm. eller alltså ingenting. Ingenting som har med hans... Nej, men jag tror till och med att om han lägger upp bilder på sitt ex då kan hon verkligen vara säker på honom. För ja, att nej, nej, han... Menar, så här, gå inte då... in på hennes konto. Alltså, så här, du vet, gå inte in och... Plåd, vet, så här, gå in på fi- hans här, gamla Facebook 2007. Vi <laughs> blev in i relationship. Vad kan finns det ingen mm. dislike-knapp? Alltså, det men det är, det är också helt okej okay, tycker jag att säga... Eh, säga att man känner sig svartsjuk det är mm. bättre att säga det i ett tidigt stadium och det kan nästan vara lite gulligt ja men, ja, men nu när du säger så där blir jag lite svartsjuk, alltså det är mm. helt okej okay att säga det lite det svartsjuk är alltid okej okay. ja. men säga, mycket svartsjuk out, kan <laughs> ja, mycket svartsjuk, men det är det jag menar genom att ventilera sin svartsjuka så kanske den inte behöver bli stor ja. Hörrni, nu har jag ett sånt sjukt spännande, intressant mejl här som jag måste dra sen, sen kan vi ta ett till från dig Ketsala men jag måste bara sticka in det här Um, våld och sexuell frustration Hej Ketsala och allihop Alltså jag har ett stort problem Som jag liksom aldrig verkar kunna Göra mig av med Jag blir arg och slår mina snubbar Och det är typ så taskigt För jag väljer alltid små killar För att jag ska vara starkast För att jag blir rädd annars Och så slår jag dem ändå Jag är 1,78, min kille är 1,73 Särskilt om ett, Jag är full eller bakfull Två, de säger att jag är som min mamma. Tre, jag inte får ha sex när jag vill. Så, alltså, en delfråga på det här är Hur fan ska man hantera nobben på sex utan att typ gå in i ett annat rum och gråta eller vilja slåss? Liksom nyligen så fick jag ett pity fuck av min... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Pojkvän eftersom jag började gråta framför honom när han inte gick igång 
på mina skitseriösa försök till sexig stämning. Jag skäms så mycket. Jag skulle bara tycka att det var schysst om du, Ketsala, ville prata om våld och typ aggressiva utbrott i relationer för alla andra är för präktiga eller normala för att prata om sånt. Och även typ sexuell frustration och hur man känner sig så jävla värdelös när man blir nobbad som kvinna. Det skulle vara fint. Puss H. Ja, jag hade med mig samma brev. För jag hade också... Oh, <laughs> hon, har skickat, ja, ja, nej, men, hon, hon verkar ju ja. rikta sig eh, speciellt till dig. Men jag tycker mm. också att det här är ett jäkla bra och ärligt brev. För mm. att sånt här förekommer och det talas väldigt sällan om såna här grejer. Ja, alltså för, det, för det är ju lite så här, men vi kan ju sitta och skratta lite åt att det är en tjej som slår sin kille. Mm. Det, är så här, det, det hade ju vi inte gjort om det var tvärtom, alltså en kille som slår Nej. sin tjej för att hon vägrar ha sex. Då. Jag tänker Exakt. precis likadant om det hade varit en kille eller en tjej. Jag tycker skärp dig för fan. Ja, jo, jo men det, det är lättare lite att så här skämta, och skämta om det eller skämta bort det. Precis, alltså det låter man skrattar ju, det är ju ja. roligt. Men sen är också det här brevet jävligt Rakt och kul formulerat. Men ja. samtidigt så det, det ligger ju någonting ganska jobbigt här bakom. Hon tycker att det är skitjobbigt och det förstår ja, jag. Det och framför, alltså jag tror framförallt att det där grundar sig i att hon är rädd för att bli ratad. Alltså då när han inte vill ha sex med henne. Och så blir det där typ som en ond cirkel då. Typ att hon blir som ett så här sexuellt rovdjur mm. som då måste ha sex med honom. Och då blir det mer som en fix idé för henne. Vilket han märker av. Och då blir inte han särskilt sugen. Man vill ju inte ligga med någon som är så här rape mode. Liksom. Mm, alltså det blir, det blir så här, och då, då blir det bara pannkaka av allting. Men, mm. men det här med att ta till våld är ju, alltså jag, jag, jag har ju pratat om mina aggressioner förut en gång hos Malou. Um, det är, jag jobbade bort genom att gå i så här KBT-terapi. Det var alltså också typ någon så här anger management. För det var typ det som, där fick jag lära mig så här, räkna till tio och så här, vad grundar sig det här i? Liksom, min osäkerhet min svartsjuka, alltså så här, att vi hade det liksom jobbigt med hans barn och mamman till dem. Alltså det var en massa så grejer som inte hade med... Det var inte så att jag bara, åh jag är en våldsförövare. Liksom, men jag blev så arg och framförallt också om jag var full. Men jag behövde inte vara full. Liksom. Så, och då var det också bara så här, men ta lite lugnt med drickat om du vet att du blir arg. Alltså det behöver inte vara... Passat en, en timeline, två månader. Kanske bara ta mm. lite lugnt. Eh, och sen ta lite lugnt med den här förförelsegrejen också. Låt honom komma till till dig. Alltså så här, låt honom vilja. För då blir det mycket alltså då känner han sig sexy och rolig och skön igen. Och, och det kan också vara ganska bra att man så här, alltså kan sätta sig på plats lite. Att man kanske inte alltid får vad man vill. Nej. Det är också ganska nyttigt för henne och, tror jag. Mm. Men, men den här, de här vålds alltså så här, de här aggressionerna är verkligen alltså så här, alltså jag, jag sökte hjälp. Jag, nu har jag ingenting alls sånt i mig. Jag kan fortfarande bli muckig alltså så där, om någon kommer fram och men bråkar har, med mig, Men som men... De, de här sakerna du sa, rent konkret det här mm. att du räknar och, och sådär. Man bara så här, andas, andas och räknar till tio och sen så här, varför vill jag mm. göra det här? Och, och tror, jag att, tror jag att det kommer bli bättre av att jag slår en som jag älskar? Och, alltså, det, kommer, det blir ju inte. Och sen så också när man har vaknat med den ångesten dagen efter när man har liksom, jag hade två riktigt vidriga liksom, slagsmål med mitt X. Och då var det så här, dagen efter, vet man så här, det är rivmärken och klösor på honom. Och man så här, du vet, har bara så här minnesbild av att man så här, då var inte ens full. Liksom. Man bara låser dörren, badrumsdörren och bara så här slår och sparkar och skriker. Alltså, men visst, han, han var äldre och starkare, men en, en, en riktigt arg kvinna alltså, det är ju, som går loss. Det, var, det är liksom inte, 
Den ångesten och den skammen. Det är så här, mm. har, man, har man känt det en gång eller gud förbjuder två gånger, då vill man inte jag tror, jag, tror, och jag, tror, jag tror att män känner också, män som slår kvinnor känner samma skam. Och de har ju, eh, vilket det sällan pratas om, utan man säger ofta att ja, men, eh, liksom, ja, de är bara vidriga varelser ungefär. Men de har ju, de har ju problem och mm. många mår säkert inte bra av det och vill komma ur det. Och då är det viktigt att faktiskt på riktigt söka professionell hjälp. Ja, alltså verkligen. Och sen, och sen så tycker jag att det var inte hon skrev det här där de säger att jag är som min mamma alltså mm. så här, att den kommer så högt upp alltså det kanske är någonting vad är, det som, vad är hennes mammas fel alltså så här, vad, är det, vad är det för någonting där som, som gör att hon blir så förbannad alltså så här, vad, hon kanske beter sig som sin mamma mot de här killarna och varför gör hon det och så vidare alltså så här, det, ja, jag ja. funderar lite och sen också alltså, gå i någon slags här, samtals för man kan behöva lite hjälpmedel för att bena ut varför man gör så här. Det är inte... Och då går det ganska snabbt för mig bara så här. Jag gick typ fyra, fem gånger. Sen var det så här. Inte en tanke på att slå, slå någon igen. Nej men jag, jag känner ser det här från två sidor. Om, om överhuvudtaget någon slår mig så, så backar jag ur direkt. Eh, vare sig det skulle vara en kille eller en tjej eller någonting. Så att jag skulle... Jag, då får jag vibba av att den här personen inte är stabil. Och om jag själv skulle känna att jag vill slå någon för att den inte vill ha sex med mig. Eller, alltså jag, den personen vill absolut inte ha sex med mig om jag smäller till den. Eh, och eh, då skulle jag ju som du, du gjorde söka hjälp. Mm. Man måste söka hjälp för att det är inte ett normalt beteende. Nej jag det är har... inte normalt. Alltså och det handlar inte bara om att hon, hon tar ut i slagsmål. Utan mm. det, är, det är ändå liksom en, om hon då blir nobbad när han inte vill ha sex. Då handlar det kanske mer om. Det är det här liksom att bli rädslan för att bli ratad. Det är osäkerhet, en aggression ja. som kommer ut. Ja, och även de gånger hon kväver det. Liksom den, alltså så här, hon, hon måste ju ändå dela med varför med känslan som kommer. Så, här, alltså så mm. att hon är på det klara med, med varför. Men sen det kan också vara på något sätt att hon söker sig till att bli nobbad. Alltså det här med att man gör så sexig stämning och liksom alltid är på. Det kan ju också bli nästan så här att man... Men det känns jag, jag tycker ditt, för, förlåt Martin, men jag tycker framförallt ditt råd eh, i början där om att kanske håll dig undan från alkoholen till att börja med, för mm. det brukar ju tre igång mm. och även tre igång just sådana dåliga eh, beteenden. Mm. Och eh, börja, alltså sök hjälp gå i någon, liksom det finns faktiskt olika eh, terapiformer för sånt här. Mm. Eh, jag känner en person som har gått i terapi för just de här problemen. Fast en man då. Mm. Eh, och han fick verkligen riktigt bra mm. verktyg och hjälp. Och det kan ju du också få. Så att det inte ska bli så här. För det måste vara otroligt jobbigt att, att ha den ja, här för sidan. De, för de bägge. Och, jag, och sen också där också rent liksom. Rent så här sexuellt. Den sexuella frustrationen. Alltså då så bara ta, tagga ner och låt honom komma till dig. Jag hoppas mm. att hon vill ändra det här. För att hon säger ju själv att hon söker upp killar som är kortare än hon själv. Och... Så för att hon ska kunna... Jo, men det är därför hon har skrivit brevet. För mm. att hon vill ändra s- ja. sitt beteende. Så att vi önskar dig verkligen superlycka till. Men ja. ta tag i det. Ja. Herregud, ta tag i det nu. För att då kan du komma ur det fort också. Ja, det går, går supersnabbt. Nu tar vi ett till brev från dig, Kattis. Ja, eh, Kattis, det här är lite, är det, det, här är lite <laughs> det här är lite deppigt. Eh, från Lovisa. Mm. Eh, hon har haft ett förhållande, jag har haft ett förhållande med en man som var ganska beroende av droger. Allt från att röka på flera gånger i veckan till att ha massa piller på helgen. Förhållandet var magiskt förutom att drogerna kom in och förstörde typ allt. Han valde det framför mig och vi gjorde slut i maj. Vi har brutit totalt och inte hörts någonting. Men mitt hjärta gör så ont. 
Jag vill bara vara med honom men inte när han är så här. Kan min kärlek hela honom eller ska jag bara låta honom stanna i skiten? Jag har så svårt att komma över honom. Oh, det där är ju jättetufft. Jätte jag tänker direkt så här, till att börja med så måste jag han vilja göra något åt saken. Det är liksom det första. Då tror jag att hon kan vara med och hjälpa honom på rätt väg och få honom på rätt spår. Men om han inte vill förändra, då är det tyvärr så att då... Det är inte mycket man kan göra det, Nej. då. Nej, men det, det, det jag, jag ser helt samma för att det... Alltså man kan ju inte göra någon hel med sin kärlek, typ. Alltså det så här, man kan finnas där och hjälpa till, men ingen... Alltså om man är beroende av alkohol eller droger mm. så väljer man det före sin partner. Ja. Han är liksom mer kär i, i det än i henne. Han har redan ja. valt... Och då det. kommer du alltid bara vara en medberoende i slutändan ja. i alla fall. Ja. Så det är ju liksom... Så jag skulle säga antingen eh, hoppas inte på en relation med honom igen så länge han är beroende av drogerna. Eh, däremot så kan man kanske säga om hon pallar vara vän med honom kan hon säga att så här, ja, du betyder så mycket för mig, jag älskar dig så mycket om du vill sluta med det här så kan jag, finns jag vid din sida som en vän. Det tror jag, eh, det tror jag är bra att om säga. Om hon pallar att... det, för det, mm. det kan också vara en jävla, jag vet inte heller om det är en roll hon vill ta. För då blir han ju liksom någon slags vårdare. Och sen då sen att han, när han då liksom är drogfri och nykter. Vad vill han? Vill man vara ihop med sin vårdare då? Det är inte heller så säkert. Om, om det är ett förhållande hon hoppar. Om, om det är liksom kärlek hon, hon vill ha. Hon, 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 hon också ja. ser lite som att dro, drogerna och alkoholen är som en annan kvinna. Att ja. det, det är ett, äh, han är otrogen mot henne med den här andra kvinnan mm. som är drogen och alkoholen. Och, det, och hon är alltid nummer ett. Det är ja, liksom, hon, hon är bara sökt så att äh, står hon ut med att han är otrogen eller inte? Mm. Men jag tror man ska sätta hårt mot, mot hårt och säga så här. Men om, om du slutar med det, då finns jag där för dig. Mm. Men tills dess så finns jag inte där mm. för dig. Mm. Ja, men för äh, det... Och han måste ha hjälp med hur han ska sluta om han nu vill. Jo, men mm. det får han ta på sitt håll. Nej, det, det, får, det kan jag till med. Ja, ja, fast det är ju det som är... Men det, fråga, alltså, jag, frågan är om han fattar ens att han har ett... Ett missbruk. Alltså det ja. kanske är glasklart för henne att han är beroende. Men han kanske inte ser det än. Nej. Han kanske inte har kommit dit till den punkten. Så det är... men jag tror att, att hon kan vara med honom på det sättet. att Ofta när man går ur ett missbruk så behöver man stöd hos en person. För att man inte beter sig riktigt okej. Okay. Mm. Man får panikångestattacker och sånt. Och då kan mm. det vara väldigt skönt att ha en människa som man kan ty sig till. Och man får mm. vara lite galen. Och så Absolut. Hon, jag, jag tror inte att hon ska vara den. Om hon fortfarande är kär i honom så tror jag att det är så lätt att hon... Att blanda ihop då. Alltså jag tycker hon ska tänka på sig själv. I första, alltså i första hand nu. För det är väldigt lätt att typ stryka med medberoendet annars. För hon mm. kan, annars kan man ju lätt förväxla liksom hans... Om han ligger och har någon avtänning en söndag och ringer henne. Eller han har någon ångest. Då är det så lätt att be, alltså liksom blanda ihop det här behovet av henne med kärlek. Liksom. Och det var så mysigt. Vi låg och kollade på film. Och han sov i min famn hela natten. Oh. Jo, han hade en AT och var på koka upp. Alltså, så här, det, det, är liksom, det, det är så lätt att... Och då tycker jag nästan i så fall om hon verkligen älskar honom. Typ så prata med hans familj eller med hans kompisar. Och be dem ordna liksom en intervention. Jag hoppas att han har kompisar liksom. som inte knarkar. Och som ja, eller som kanske också knarkar. Familjer. Ser... Det är många. Det är, det är svårt om han har. Det är många, många pola gäng. Mm. Som bara egentligen har gemensamt att de har roligt när de tar droger. Ja, ja, absolut. Men jag tror också att det är många som. Även i sådana gäng som har vänner som har slutat och som är medvetna de ser ett problem. Om hon säger så här han har fuckat upp det här och det här och det här om hon har svart på vitt så tror jag att 
många lyssnar. Liksom. Men, ja, jag vet inte om det är hennes grej. Och... Nej, jag, ty- jag tycker hon ska ta lite lugnt Jag tycker hon ska bara säga att jag finns där för dig den dagen du liksom väljer att verkligen ta tag i problem. Men det måste komma från honom. Det kan ja. inte vara av hennes tjat utan Nej. det ska komma från honom själv. Ja. Och då absolut kan hon finnas där som stöd mm. men inte förrän då. Ja, men även då om hon nu gör det var väldigt försiktig. Alltså inte tolka hans... Inte tolka in för mycket kärlek vad Nej. han gör. Liksom, för det... <laughs> tolka, jag tyckte du sa to- jag trodde du skulle säga to- torka hans okay. spyor. Typ. <laughs> <laughs> uh, du, den här då. Den här då. Uh, um, pojkbuse vs hemmafru. Hej, jag vill tacka för en bra podd och hoppas verkligen att jag får ett svar från bästa expertpanelen. Jag är 27 år och går igenom en skilsmässa. Jag har en son som bor med mig varannan vecka. Och jag har träffat många killar efter separationen. Och jag har ganska svårt att vara själv, vilket jag egentligen skulle behöva. Så hade jag äntligen bestämt mig för att vara själv när jag träffar världens snyggaste kille som raggar upp mig för några veckor sedan. Och tycker uppstår ganska snabbt mellan oss. Vi har träffats ofta nu efteråt och jag känner en attraktion som jag aldrig känt tidigare. Han är snygg och vi skrattar jättemycket tillsammans. Dock så är han ung, fem år yngre. Mina tidigare killar har alltid varit äldre. Och han bor fortfarande hos sina föräldrar. Hans liv påminner mycket om hur mitt liv såg ut för ungefär tio år sedan. Vi är på helt olika platser i livet men gillar varandra. Tror ni att man kan få det här att funka? Pojkbusen plus hemmafrun. Absolut. <laughs> ja, det låter helt fantastiskt. Ja. <laughs> det låter grattis. Kör. <laughs> ja. Jag tror också att det kan funka. Men jag tror absolut att det kan uppstå eh, tuffa bitar på vägen. Det är trots allt så. Hon har gått igenom mycket. Hon har gått igenom skilsmässa. Hon har barn. Han bor fortfarande hemma. Sen tycker inte jag åldersskillnaden är egentligen inte särskilt stor. Det är fem år. Men just det att han liksom knappt har kommit ut i livet. Och hon ändå har gått igenom så mycket. Men ja. det kan också vara något bra med det. Jag tror det är jättebra. Alltså, så det, de, de kan ju liksom mötas halvvägs. Och de behöver inte ta det så jäkla fort heller. Alltså, de, kan ju, de behöver inte flytta ihop direkt. Alltså, de kan Nej. ju så här, ha, det, ha det mysigt och ta det lugnt och försiktigt. Och man behöver inte se på allt heller som så här vi ska gifta oss och dö tillsammans. Så vi, så här, men vi, vi har Ta det lite dag för dag. Ja, och, jag tror, och inte hänga upp sig heller på åldern. Och, och snarare så här, fråga honom vad han tycker om alltså hennes vardagsproblem. Vad skulle du göra? Han kanske har helt nya infallsvinklar eller tankar. Eller liksom, Absolut, jag och jag menar inte. han kan ju vara väldigt mogen. Och, och hon kanske är... Liksom, alltså det där... finns jättebarnsliga 45-åringar. Och det finns jättemogna 20-åringar. <laughs> ja. Så att det... Men bli, bli inte arg på honom om han inte vet vem typ David Bowie är eller någonting sånt. <laughs> det är bara fem år mellan dem. Jag tycker det är väldigt liten skillnad. Ja, nej men det är väl just det där att han bor. Men jag tycker, nej, vi, vi tycker kör på va? Kör fast, på. Fast liksom, och, och, ha håll... lite i bakhuvudet hela tiden att eh, han fortfarande bor hemma och så. Att mm. han kan få ett sånt där pojksprätt. Ja, jag var faktiskt ihop med kille eh, <laughs> under en period som... Hans föräldrar bodde en trappa upp mm. och han gick fortfarande trots att han var typ 30 så gick han upp med tvätten till dem. Hans mamma tvättade hans Jag tyckte att det var lite så här, nah, jag vet inte. Och så hade han ingen bankomatkort heller, bara, rörde sig bara med kontanter för att han tyckte att han var rockstjärna. Otroligt. Oh, det var inte underbart. Mm. Hade han ett efternamn som var någon metallisk? Nu ska vi inte prata om det. Så. Nu går vi. Ska vi ta ett jättekort mejl förresten? Jag tar det. Du hade ett superkort. Ja, jag har ett super, superkort. Det är så kort så att det till och med har försvunnit här eh, i texten. Här är det. Yes. Bästa ni. 
Hur kan man ha asbra respektfull feminist sex? <laughs> Tack och puss. Ja. Eller respektfullt feministiskt sex. Jag vet inte ens vad feministiskt sex är. Det från en tjej är. eller från en kille? Eh, om jag inte minns fel så är det från en tjej. Jag vet inte heller riktigt vad det skulle vara. Feministiskt alltså feministisk sex är väl... Jämlik sex, att båda har det skönt. Ja, det är det väl... Det är väl bara att prova sig. Jämlikhet är vi väl alla för? Ja, det är vi ju verkligen. Och sen så handlar det ju om vad man... Alltså just i sexuella sammanhang så handlar det ju om att båda, båda ska uppskatta och gilla det. Om det så är att en är superdominant och den andra underkastar sig. Om båda trivs med det så blir det ändå jämlikt och respektfullt. Och då... Jag säger som, jag. som feminismen ofta handlar om att man ska lika lön. Man ska lika lön för mödan. Ja, ja men ja. <laughs> men i och för sig tycker jag att så här, just, just i sängen så tycker jag att, att man kan slappa på alla så här makt. makt liksom, de här, det måste vara, men jag tycker inte att det måste vara jämlikt. Nej. Äh, i, I sängen. Nej, men, alltså så länge men, båda någonstans trivs. Det sadomasochistiskt förhållande kan ju vara jättejämlikt. Ja, men det, jag, menar, alltså, jag menar mer att så där, men typ det här med att alla ska komma och, och hit och dit. Alltså så här. Det kan man, jag tycker man kan få vara lite egoistisk. Åh, inte det där påtvingande, du måste komma. Det är... ah, nej, men det, och det samtidigt också. Bara, oh, ja, jag måste tajma. 3, 2, 1, det är ju skitjobbigt. Och sen så typ så här, fan vad dåligt. Jag, alltså jag tycker så här, om jag spelar roll, man vill bara ha skönt. Typ, så, ja. ja, precis. Ja, och om den ena kommer först ena gången så kan man köra igen och så får man liksom men sitt. Men den kommer först igen. Det behöver inte alltid spela så stor Nej, men alltså nästa gång bara men du kom faktiskt först förra gången. Men det är väldigt roligt. Man får upp roliga bilder i huvudet när man läser det här. Feministiskt sex. Jag ser framför mig så här. Jag vet. Alltså jag ser framför mig väldigt roliga saker. Men då, det är kanske jag som är. Jag ska säga det. Jag min nästa fördoms... kille så här. Du kan vi inte ha lite mer feministiskt Feminist. sex jag ska den här gången. Jag ska gå det faktiskt när jag går härifrån. Ja. Eh, nu tror jag att vi har väldigt kort stund kvar. Hinner vi med en. en har, har du en pyttekortis ja, Kattis? Ja, jag har faktiskt en så här. Eh, från L. Hon har värd, eh, jag är världs bästa kille och så. Men jag är så in i helvetet så attraherad av en annan kille. Fett problem, jag vet. Jag känner att jag typ måste ligga med problemkillen för att få skiten ur världen. Vad tycker du? Är det fel fel eller fel på ett rätt sätt? Udda fråga som behöver svar. Jag vill säga så här att känslan är, den är nog inte helt ovanlig och den är helt okej. Okay. Jag tycker det den känns så långt så är det helt okej okay att känna så och känna den frustrationen. Jag kan förstå det. Mm. Jag kan också känna igen mig i precis den grejen. Sen är frågan lite, ska man göra verklighet av det eller ska man lägga band på sig? Där är jag lite... Det lite på hur seriöst förhållande de har. Ja. Om de är precis i början eller jag, jag vet inte. Jag tycker typ att om det är precis i början så tycker jag att hon ska ta det lite lugnt. Alltså inte ligga med den här killen. Nej, jag trodde du skulle säga att nej, hon skulle nej, bränna det. av dig lite fort. Nu har det gått tio år. Då kan man börja. Sen det precis i början, då kan det också vara att hon så undermedvetet försöker sabba sin nya relation, tror mm. jag. Och att ja, det här bara liksom är en liten fixidé. Om man har varit ah. ihop i tio år, då kan det vara en liten, 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 liten snabb utomäktenskapligt. Jag vill inte. Men det kan ju bara få det liksom att spice things up lite. Jag vet inte. Jag, jag har ibland haft problemet att om jag har varit med någon och jag känner att det inte riktigt, riktigt funkar om man har sex och så börjar jag tänka på en annan person mm. då brukar jag veta att det här är nog jag kört på en gång. Mm. Mm. Jag, tror, ja, jag, jag tror att det kan vara så att det blir just att hon har en kille och är så attraherad av den här andra. Alltså just att det är då det här, bara det här för, förbudet om man mm. säger, gör ju att det blir ännu mer 
liksom spännande och hon målar säkert upp bilder av vilket fantastiskt sex de skulle ha om de nu hade det. Och så kommer de säkert ha det för att hon är så triggad nu också. Så. Och då kommer och sen, det visa sig att det inte var så hon bra. Hon har ju skrivit också att han är en problemkille. För hon är ju lite attraherad av att han är problematisk. Ja. Och det behöver inte alls vara så kul i sängen för det. Nej. Nej. <laughs> Nej, det kan bli problematiskt där också så att säga. Ja. Nu, eh, vi, vi avslutar med de orden helt enkelt. Jag tycker att ni som har skrivit och fått hjälp av oss, ni får jättegärna skriva igen och berätta hur det har gått. Ni som har problem kring relationer med pojkvän, flickvän, mamma, barn, släkt, arbetskompisar, whatever, hör av er till ihop med j at gmail.com ihop med j at gmail.com stora som, som små problem är alltid välkomna och vi hörs verkligen ja, om en vecka, jag lovar det ja. nu ja. bra, fint ja. ha det bra, hej då even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.